0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。大家好，欢迎来到微微老师麦克风。最近我身边好多朋友都在看一部韩剧，叫做《王后伞下》。然后呢，这部戏引起了广大的观众的共鸣。又哇、啊，这个当妈妈的朋友哦，欲罢不能到熬夜连续追了十集。但是呢，也有没小孩的年轻朋友跟我分享说，几乎每一集都看到落泪，比我哭点还低哎。那不知道呢？有孩子的听众们有没有想过以下的灵魂拷问？如果有一天你年纪还小的孩子竟然和别人有了孩子，你该怎么办呢？如果有一天你发现你的小孩有个天大的秘密，这个兴趣是不为世人所接受的，那你会怎么做呢？如果有一天，你的小孩被害死了，你会怎么面对呢？你能原谅害死他的人吗？那像我一样啊，没有生孩子的朋友们，也别觉得这一集和您无关，因为毕竟我们每个人都有个妈。那作为小孩，当我们无法符合父母的期待的时候，我们到底该要不断的勉强我们自己，还是应该要活出自己呢？当我们发现父母犯错，甚至伤害到别人的时候，我们应该要顺从轻易为他们掩饰，还是要阻止错误跟悲剧继续下去呢？哇，自己呢觉得这个《王后伞下》这部戏确实真的很好看。首先第一件事情呢，跟大家分享，就是因为嗯。可能到了某一种年纪，看爱情戏看的实在是有点腻，就觉得翻来覆去不都是这样，所以呢，就想要看一些就是爱情剧以外的题材。那又会对于那种呢，对于呃生命啊，或者对于思考上很有启发性的戏，也觉得会非常有兴趣。所以这部戏的故事呢，就是让我觉得，哎，情节相当紧凑，可是却又非常有启发。和一般人呢以为的宫廷里，就是要宫斗剧啊，或者比如说，就是要你知道要有一些呃情爱的纠葛啊，是完全不一样的。所以呢，我觉得非常有意思。那他又会带一点点小小的幽默在里头，但是呢，该让你流泪的时候呢，哇，真的是又哭又笑。那今天这一集，老师就想要来跟你分享一下这部戏的一些感人的启发，因为老师呢，十六集都追完了，十六集绝无冷场，而且确实我非常理解为什么会有人熬夜想要十集一次，就是。看完这样子，就会有一种感觉，觉得我很想知道接下来发生什么事。所以呢，编剧上面以及导演上面呢很厉害，能够把很多的秘密像剥洋葱似的，一层一层的打开。当然，最重要的是里面的演员相当的优秀。看到呢，两大被人家称为是韩国的戏骨哦，不只是戏精哦，是深入骨髓的一个很会演戏的优秀演员。飙戏的时候，真的会。觉得说哇这部戏不得了，所以接下来内容呢虽然不会完全的直接爆雷，但是呢还是跟剧情有关的哟。从故事的第一集开始，这个女主角叫王后伞下嘛，就是呃这个雨伞的伞。那王后呢就开始不断的忙碌的奔跑，跟大家想象中那种贵族的女性啊，然后是。很优雅，啊，很从容啊，完全不一样。他走路快到呢，后面的这个小宫女们，只要他一刹车，后面的人就会全部撞上这样子。因为他为了五个小孩，真是操碎了心啊。王后有五个儿子。每个都是所谓的熊孩子，每个都有妈妈要操心的事。唯一一个超级优秀的，几乎呢各方面都不用妈妈担心的，偏偏身体很不好。那其他的啊，这个第二个小孩很叛逆，会逃学，会逃家，完全不听劝告。然后有个孩子呢不求上进，一心啊只想澄清，只对健康教育课特别有兴趣。然后有一个孩子呢，看起来很听话，但是他私底下的兴趣是惊世骇俗的。还有一个呢，年纪最小的，和哥哥啊差了很多很多岁，想法特别的天马行空，甚至幻想着呢自己要坐着风筝飞上天。所以大家就可以想象啊，这个妈妈难怪每天都要奔跑，好忙好忙哦。那饰演王后的这个演员呢，是啊，韩国非常出名的优秀的这个女演员，叫做金惠秀。她的演技特别的精彩动人。我们可以在剧中短短的几集里面看到她虎妈，然后很严格的那一面。但是你以为她就是个虎妈吗？不是的。当他看见孩子的秘密是不为世人所接受的时候，他有完全包容小孩的慈爱的那一面；然后，当别人要欺负他的孩子们的时候，他有很强势的捍卫孩子的那副国母的模样。那他呢，在里头呈现出也有痛失挚爱的悲痛与坚强。除了当妈妈的角色之外，她是最懂得先生处境的妻子。她却也是跟呢婆婆处处意见不合的媳妇儿，而且她还是一个心怀百姓，甚至呢是特别关怀弱势女性的皇后。所以啦，就算戏里面有一些小细节，其实呢从历史的角度来看，就觉得不是很合理。但是优秀的演员真的会让啊这个观众的代入感是很强烈的。而且这部戏的一开始呢，我们就可以从后宫嫔妃们对待自己的孩子的方法，看到很多不同亲子关系的一个呈现。望子成龙的这些嫔妃们，很多人都把自己无法达成的理想，完全寄托在这个孩子的身上。有人呢、啊，用从小洗脑的方法，孩子就确实将母亲的理想当做自己的，可是却变成不择手段的人。有的人用很逼迫的方式，孩子根本在生活中找不到一丝可以喘息的空间，甚至最后被妈妈的话伤透了心而走上绝路。有的妈妈则是非常溺爱小孩，比如说这个孩子很贪吃，妈妈就让他吃个够，让这个孩子整个体重失控。可是，也有孩子天生自律又聪明，母亲相形底下，反而比小孩的心智更不成熟。这个孩子年纪这么小，就被迫反过来要成为母亲的照顾者。而整部戏最大的反派是呢，心狠手辣的太妃妈妈，也就是呢朝鲜王朝当时王上的妈妈。这个类型的妈妈是让我们看了觉得最害怕的，就是控制欲很强很强。即使儿子呢都已经过了中年了，是无数孩子的爸爸了，他还是想要控制儿子、控制孙子、控制媳妇儿。他对于权力的野心大过于对孩子的爱，可是他自己却从来没有发现，反而以爱之名做了很多在呢观众的眼中根本是铲除异己的行为。比方说，他觉得他的大媳妇儿，也就是这个王后，或者是某个孙子很难掌控，他就想要消灭他们，以其他人来取代这些不受控的晚辈。甚至呢，为了巩固自己的权利啦，利用孙子，然后呢，还让呢这个孙子们自相残杀，他也觉得在所不惜。那我自己呢，在看这部戏的时候啊，其实很有触动。我自己呢，有一套这个教育哲学，刚好就在呢这部戏王后的身上得到非常非常好的验证。这四句话也跟大家分享，就是我认为应该要把自己的孩子。当成自己的孩子，把自己的孩子当成别人的孩子，把别人的孩子当成自己的孩子，最后把别人的孩子当成别人的孩子。各位，现在不是一个绕口令的时间，<笑>我跟大家分享一下哈、哦，这四句话我的一个想法是怎么样的。首先，第一个是这样，什么叫做把自己的孩子当成自己的孩子呢？就是。呃，我觉得首先，父母要当父母之前，你是你自己，你不是任何人的女儿，你不是任何人的兄弟姐妹，你不是任何人的妈妈。你要先接受你自己。父母呢，要能够接受自己的模样，但是呢，也接受孩子的一个模样。另外一方面来说呢，就是我觉得现在有很多的父母亲常常需要，就是比如说把。小孩交给自己的父母来照顾，或者比如说交给保姆啊，或者比如说就是交给补习班啊等等。但是啊，教养孩子的责任是没办法交给别人来代劳的，而且再多别人的照顾，其实都是难以取代父母的爱的。比方说，在这部戏当中的第二集跟第三集，王后发现啦、啊、这个某个孩子一个惊天的大秘密。这个秘密如果被别人知道，可能会要了这个孩子的命，会把这个孩子给砍头的。但是呢，王后却做出了一个选择，让我们每个人看了这集都会落泪。就是别人可能会批评跟嘲笑我的孩子，甚至用他的秘密呢去威胁他，甚至是硬要去改变我的小孩。可是自己的孩子自己爱，王后选择非常温柔地接住了孩子。那呢，在这个。呃，王后跟儿子呢，这个沟通的过程当中，那儿子知道妈妈已经知道他的秘密了，哇，就低声的问妈妈说：“你不生气吗？”没想到啊，这个王后平常看起来很虎妈哦，可是呢，她却温柔的对他的孩子说：“我有彷徨，有迷惘，但是我从来没有生气过。”接着，她捧着她儿子的脸对他说。无论你是什么样貌，你都是我的小孩。哇！连我没有小孩的朋友跟我分享说，这一集他哭翻了，因为所有曾经当过孩子的人，我们都多么希望能够得到父母接纳自己的这一切。所以这一幕，那个王后好像代替了所有妈妈，对着电视机前的一个观众的每一个人说这句话。这一幕其实每一个人仿佛都从此。得到了一种疗愈的感觉。其实呢，王后在亲眼看到儿子这个大秘密的时候，是震惊到难以接受，甚至呢躲到他自己的秘密基地去大哭一场的。而是她是一国之母，她是王后，诶，怎么可以在别人面前崩溃呢？对不对？但是也因此，他就更能够同理自己的小孩，他才能够呢，经过深思熟虑之后，对小孩说。每个人心中难免都有个跟别人不同的自己，但是我们不可能通通摊在阳光下。接着，他送了孩子两个礼物。我一边看的时候一边猜，可是我都没有想到，竟然会是这两样东西。所以呢，所有观众就更能够共情说，说他的孩子收到这两份礼物的时候，内心有多大的一个惊喜，然后多么感激妈妈。给自己这样子的一个爱跟包容，而且呢，这部戏的编剧实在是太厉害了，在古装戏当中写出了现代的一个大议题，还借着王后的口教育所有的观众说：相信总有一天，即使我们心中有个不同于他人的自己，一定也无需再遮遮掩掩。我的好朋友啊，推荐我这部戏的时候都跟我讲说：我告诉你，你看到第三集的时候一定会爆哭。然后我只能说，哎呦，我哭点滴这件事情真是众所皆知啊！好啦好啦，是啦，我有哭啦，我有哭哈、哦，可是没有爆哭，但还是觉得很感人。而且呢，那一集那一幕真的是后座力非常非常强，我到现在想到都还是会觉得鼻酸。这是跟大家分享的第一个部分。再来第二个是什么叫做把自己的孩子当成别人的孩子呢？也就是。我们爱护自己的孩子，可是同时也要知道，你的孩子不是你的孩子，就是孩子不是你的附属品。当家长的要是能够学会放手，要能够给予孩子自由，让他呢独立的成长的更好。而且呢，我说这句话的一个意思呢，是对比。很多时候，妈妈们呢都会觉得别人家的孩子总是怎么样怎么样，就是一种别人家的孩子好像永远都比较好，喜欢呢拿自己的小孩跟别人比，然后都说自己小孩哪里还不足，哪里还不足。然后还有另外一种是更。呃，相反的是很浮夸，说啊，我的小孩怎样都是最可爱的。所以呢，所谓把自己的孩子当成别人的孩子这句话，我希望呢，就是能够分享一个观念，就是我们可以选择更客观的赏识自己的孩子，不要只看到他的缺点，一直嫌弃他，但是也不能盲目的都看不到小孩子的缺点。王后娘娘啊，在呢这个面对大臣啊，他们所有的大臣就说要推翻，就是嫡系继承的传统，就是不是因为你是皇后，所以你生的小孩就能够继承，而是要要求呢，不分是嫡系呀、啊、还是庶出，希望能够选出呢最贤能的继承人。然后当时候连皇上，就是孩子们的爸爸。都不放心啊！这几个有名的惹祸精，他们能够经得起考验吗？可是王后娘娘却全然的信任孩子是可以面对考验的。他说了一句话：“他说王世子，王世子就是呃韩国的太子的意思。本来王世子就绝非天生，而是打磨出来的。”可是呢，其他的嫔妃啊，都在那种夜深人静无人的时分，然后偷偷给自己的小孩请名师啊，请家教的时候，他的选择是他自己当老师。他读过所有要考试的书，然后呢，从里面划重点，然后自己教，让几个孩子呢用讨论的方式去呢激荡出更多的火花，而且他还是一个严师哦。完全不心疼，完全不手软，把他的小孩通通丢到冰水里面去，然后要锻炼他们的体力跟意志力。其实听起来有点可怕，对不对？可是可能我们就对自己的小孩是没有办法放手到这个程度的。要赏识孩子，但是不溺爱。要严格管教孩子，可是又信任孩子做得到，这真的是非常难做到的教育方法。别说家长了，其实对我们呢，老师来说，甚至对于很多的老板、主管而言，要做到恩威并施，要做到宽严并济，那条界限到底在哪里呢？这可能是我们一辈子都需要不断修炼的一个课题。那把自己的孩子当成别人的孩子，我认为这句话还有一层含义，是对比一种最严重的状况，就是有些人会把自己的孩子当做自己的所有物、自己的私人财产。可是啊，小孩终究是他自己，每个家长再怎么舍不得，总有一天要能够学会放手。我很喜欢的一个黎巴嫩诗人纪伯伦。他非常著名的经典作品《先知》这本书当中，有一段关于教育的名言。他说：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。他们经你而生，但是并非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你好比是一把弓。”孩子是从你身上射出的生命之箭，弓箭手看见无穷路径上的一个箭靶，于是他，这个他特别写的是呢，这个神的他，他大力拉弯你这把弓，希望他的箭能够射得又快又远。不晓得大家呢能不能？咀嚼到这句话的一个深意，就是我们只是孩子借来在这个世界上经过的一个旅站，终究这个孩子要去的一个方向是自己的目标，而不是我们希望的。所以这部戏当中里头呢，这个大妃娘娘其实就相当于我们的皇太后啦，还有这个女主角王后娘娘，她们两个呢作为母亲，就刚好是非常强烈的对照组。里面的这个皇太后，就是这个大妃妈妈，她没有能够做到把自己的孩子当成别人的孩子，她就是紧紧的呢抓住她的小孩不肯放手。可是她忘记了，她的小孩同时也是当时后朝鲜王朝的天子。天子这个词，其实用纪伯伦的方式来看是很有意思的。天子就是上天的儿子。在纪伯伦《先知》里面，他说：“小孩是子女，是谁的子女？是生命的子女，是神的子女。”我不管大家信的是哪一个宗教，其实要讲的事情是，每一个人来到这个世界上，他都有呢命运要交给他的一些使命，都有上天要交付他的一些责任。更重要的是，他有他自己要走的那条路。以及他作为他的一个个人的标志，所以他的理想是什么？他的他的想要的内心当中的渴望是什么？这个不是父母亲一辈子都可以抓在手心里面牢牢去拿捏住的，因为这个大妃娘娘，这个皇太后，她认为我的孩子只是我的孩子。结果呢，就是让这个皇上一辈子都受到牵制。大家可以想象一个画面吗？就是比如说啊，某一个中年男子，他已经是一家公司的一个总经理了。然后呢，在公司里面，哇，这个呼风唤雨啊，然后呢，能力很强。可是他的妈妈一旦来到公司的时候，然后就是这个所谓。把自己的孩子只当做是自己的孩子，然后呢，哇，这个摸孩子的头啊，然后呢，哇，要跟这个孩子有很亲密的举动啊，然后说，哎呀，这个你今天有没有带衣服来啊？外面有点变冷啊。我们都知道这个是母亲的关心，可是当他在这个公司里头，母亲还在大庭广众之下对他这么做的时候，坦白说，这个总经理在这个公司的一个角色。就突然在妈妈面前回归到小孩子的一个模样，这个真的是对他来讲会觉得很糗，<笑>所以呢才会说所谓把自己的孩子当成别人的孩子，不是把这小孩推出去，而是你要让他有独立的生命。这个是我觉得呢蛮重要的。第二个，我在这部戏里面看到的，再来第三点跟大家分享是要能够把别人的孩子当成自己的孩子。就是要能够呢，把这个给这个世界的爱延伸到其他人的孩子身上，而不是只有在自己的小孩身上。要能够将心比心，同理每个人的过去，然后疼惜每个小孩，并且不要忘记，所有的大人都曾经是某个母亲的孩子。所以每个大人心中也都有那个受伤的小孩，以及和原生家庭、跟自己母亲之间难以切断，或者是非常纠葛、难以沟通等等的关系。那我说啦，这部戏当中啊，他们的宫斗哈、哦，不是那种嫔妃之间的勾心斗角，而是呢，这些王上的儿子们，大家呢要选出一个最优秀的。那所有后宫的孩子们，那个竞争达到白热化的阶段的时候，有一个小孩放弃了。他的母亲处心积虑，把所有希望都寄托在他身上。可是这个小孩撑不下去了，要从外地回皇宫了。那回皇宫就象征着，就是说他要放弃这场呢竞赛的一个资格。那他的妈妈呢？到宫廷外面见他，不愿意他踏进皇宫一步，然后气到大骂他说：“我和整个家族的脸面都被你丢光了。”那当时候呢，这个孩子就在这个皇宫外面被当成乞丐就昏倒了。可是王后娘娘发现了，她把这个小孩带回宫里，给这个孩子一顿温饱，但是呢，却被对方的妈妈误会了。对方呢觉得这个王后娘娘是不是有私心啊？是不是这个孩子放弃比赛之后，王后娘娘的孩子就少了一个竞争对手啊？所以她把气呢就出在啊自己的孩子身上，骂他不成才，骂他没出息，骂他为了吃的就被收买，而且还直接对孩子说：“我宁愿呢从来没有生过你。”哇，这个小孩理智就崩溃了，后来呢走上了绝路，还好被王后给救了回来。救回来之后。皇后娘娘对这个孩子没有任何的责怪，也没有呢任何就是教导式的劝告。她若无其事的问孩子说：“哎，有没有人教过你喝酒？”这个孩子摇摇头。王后娘娘呢，就拿出了一个很特殊的酒杯，叫做戒饮杯。戒呢，就是戒掉某种上瘾的戒；然后，饮呢，是这个充盈我心。它的这个中文的本意就是满出来的这个意思，所以呢，戒盈杯就是让人不要喝满满的酒。这个杯子的设计很特别，它里面有一个漏洞，酒倒的少的时候就不会漏出来，可是倒满了就会从多的酒就会从那个洞里面流出去。大家把它想象成就是有点像现代某一些那个浴缸的设计，就是这样，让那个水呢就是从某一个小孔隙可以泄出去，这样子。那这个杯子呢，就很成功的转移了这个小孩的注意力。可是呢，王后妈妈接着就用暗示的方式告诉小孩说：“世界上没有完美的人，也许人呢、啊，就像呢这个借银杯，都有着一个小小的缺口。”然后接着他讲话方式很重要，他还幽默的自嘲：“当然啦，我就是那个缺口特别多的人。”可是啊，如果人懂得怡然自足。那么就算不怎么完美，我们也能过得很好，哇！你知道，我们看完呢，这个很多宫斗戏都觉得大、啊、家这个害来害去，然后有时候连对方的小孩一起害，而且最可怕的是历史上是真的有很多那一类真实的故事，所以这部戏当中呢，这个王妃娘娘竟然把其他嫔妃。甚至是跟自己不对盘的嫔妃的小孩，当做是呢自己的孩子来照顾跟教育，我们就会觉得哇，这真的是一种大爱。而且呢，这个真的让我觉得，因为我自己没有小孩，可是我在他这个身上，真的就是看到一种，真的是所有老师的一个教育爱，其实都在这里。然后，当我们去把别人的孩子当成自己的孩子爱的时候，我们的内心跟这个孩子产生了连结，那个互相流动的一个情感跟爱，还有我们感受到的温暖，我相信呢，这真的是只有曾经这么做过的人才能深深感受。可是，这个王后娘娘是不是就把手伸到别人的亲子关系去，然后下指导棋呢？不是的。他很巧妙的拿捏好了这个分际，而且可以做到我最后要分享的一个观念，就是把别人的孩子当成别人的孩子。所谓把别人的孩子当成别的孩子，就是要尊重别人家父母教养孩子的方式。不要好发议论，不要呢，老是喜欢对别人的教育指手画脚，说我都怎样把孩子带大，所以我的方法才是对的。尤其现在是一个网络的时代，很多人都喜欢去评论、好发议论，到很多不同的你其实没有这么认识的人的文章底下去留言。我印象最深刻就是前阵子这个德州妈妈没有崩溃，然后还有那个欧阳靖，就是。剖说他们的小孩很喜欢在地上躺，然后有时候躺在那个什么 supermarket 里面呢、啊，然后有时候直接就躺在大街上啊，然后下面就有好多好多人呢去回文说怎么这样子教小孩呀、啊，然后要教小孩有规矩啊等等，可是我真的很想分享这个观念说，请把别人的孩子当成别人的孩子好吗？比方说啊，这部戏当中，王后娘娘呢，她其实是有一个职责，要管教所有嫔妃的皇子，因为他们不是这个嫔妃的所有物，他们都是王上的孩子。那作为后宫之首，她是有这个职责的。可是她并不过分的去插手别人的母子关系。比方说，我刚刚讲，她用那个杯子的比喻去开解那个自杀的孩子，可是另外一方面，她找来了孩子的母亲。他没有用高高在上的皇后的身份去训斥这个嫔妃，他也没有呢。我们看到那种撒狗血的宫斗剧里面对对手的挖苦，而是用母亲的身份，很同理的对这个嫔妃说：“你虽然铸下了大错，可是我相信受到最大处罚的人就是你。”哇，这个话听了之后，你知道对方啊，本来是他的死对头之一，可是就泪流满面。而且呢，这个王后娘娘还试着为这对母子去修复关系。她对这个母亲说：“我希望从今以后，当孩子犯错的时候，你仍然是那个会训斥他的母亲，可是也希望孩子即使被你狠狠训斥的时候，仍然能够昂首挺立。”不晓得大家有没有咀嚼到这个话里的一个意涵？不是因为孩子这样了，所以从此之后你就是完全相反的去溺爱他，然后就再也不敢骂他，然后也不要是呢？这个孩子就是还是像从前那样，一直忍一直忍，隐忍到最后一次大爆发，而是能够昂首挺立。那这个就是两个人在感情账户里头存的爱够多的情况下。当我们有冲突，当我们不能沟通的时候，那个一次一次在争吵的过程当中的提取，才不会让我们的感情账户是空的。那剧中啊，还有一个特别特别自律又优秀的皇子，可是呢，他的妈妈因为本来是皇宫里面的一个侍女，出身没有这么高，而且后来呢，又被那个皇太后，就是那个大妃娘娘给利用，利用完之后，当做一个棋子就丢弃了。然后这个皇子当然就是非常的沮丧。当时我们的女主角王后娘娘就很体贴的把这个孩子叫来进行 EQ 教育，告诉他说：“我知道你心里一定很不舒服，可是不舒服的话就表现出来吧，你是可以直接说的，这样人们才会知道你其实一点都不好。”但是他一点都没有要取代对方的妈妈哦，没有因为这个小孩很优秀，他就要去什么讨好啊、拉拢啊。这个小孩不是的，他反而呢，告诉这个孩子的妈妈说，无论这个孩子再怎么成熟，也只有母亲是他能够放心依靠的人。所以这个妈妈做了一件事，她回去自己的这个宫殿里头的时候，就对这个特别优秀。可是被当做棋子抛弃的孩子，伸出双手，我们就看到所有皇子当中看起来最聪明、最懂事、最早熟的一个小孩，就在妈妈的怀抱里面尽情的放声的大哭，因为他的委屈只有妈妈最理解、最在乎。所以啊，这个是老师呢从这部戏当中啊，真的感受到很深的四个教育的哲学。那最近啊，刚好也有朋友跟我分享说，小学三年级的小孩跟他闹别扭，母子两个人就你一言啊，我一语啊，差点吵起来。结果这妈妈很有智慧，就是最后决定用一个拥抱，然后就结束了这场口角。那他在回忆这件事情的时候，语重心长的跟我说，有时候妈妈当的太久了。反而忘记啊，小孩也只是小孩，其实需要的也只是妈妈的一个拥抱。就是很多时候，我们过度的投入在某个身份的事物当中，然后一直忙，一直忙，一直忙，忙着做事。可是我们常常会忘记了那个身份的初心，就是那份初衷是什么。所以反而在拉开一点距离的时候，不要只是忙着做那些事。而是把焦点转移到人身上的时候，那些情感的自然流动，反而能够带给别人很大的一个力量，很大的一个安慰。那事实上，看戏也有这样子的一个作用，就是在帮助我们这个深陷在。人生生活的一个泥淖里头的时候，我们能够拉开一点距离。所以，为什么很多妈妈在这部戏当中获得强烈的共鸣跟启发？我想，就是这部戏勾起了很多母亲们的初心，而且得到了很多的提醒。比方说，在剧中，这个王后说：“父母亲不该是带路的人，而是该作为过来人为孩子指点迷津。”可是这个皇后不只是孩子的人生导师，她用她的慈爱，她用她的管教，还有最重要的陪伴，当做了一把大伞，为自己的小孩，为别人的小孩遮风避雨。最终呢，我们看到这故事的结尾非常的温馨，孩子们都学到了爱的榜样，学会为别人撑伞。他们不仅懂得爱自己的孩子，爱别人的孩子，并且回头爱自己的父母，更重要的是懂得爱自己。这就是为什么这部戏叫做《王后伞下》的原因。那我觉得最后很值得一提的是，为什么这部戏也获得这么多就是非妈妈的观众的喜欢。因为我们每一个人其实都从他们的亲子关系当中找到了自己对应的位置。更重要的是，剧里面呢、啊、最大的小孩其实就是皇上。他最终做了一个非常困难的决定，而且无论他的母亲大妃娘娘怎么样的软硬兼施，他选择做出违背母亲的意愿的决定。这个举动其实是一种摆脱依赖的成长的象征。就是这个王上终于选择成为一个独立思考并对自己行为负责的大人。这部戏当中啊，真的是很多的一个剧情很精彩，而且让我们每个人都得到了很多的一个共情同感，然后看得到母爱的为难伟大，看得到亲子间的矛盾，看得到我到底是要做自己。还是要符合我父母期待的这个矛盾，以及呢，每一个人在里面，我们都看见我们自己的成长过程。所以呢，很多人都在谈说，就是哇，这部戏里面很很明显看到，哎，这个小孩为什么会是这个言行举止？其实根本就是这个妈妈的翻版呢、啊，或者哦，这种家庭教育下面形成的这个人格很合理耶。但是最终啊，这个皇上，这个所谓最大的孩子，这个皇上所体现的教养的终极奥义，就是其实我们每一个人随时都可以大刀阔斧的去斩断那些童年阴影，甚至是父母的不良影响，选择成为我们自己想要成为的样子。那当父母能够成为自己，或者像王后一样自我觉察到，我是个母亲，也是个大人。但这不代表我永远是对的，那就不至于会将上一代那些不好的影响再复制到下一代，而孩子们终究才能成为他自己。那我自己还有一个很深刻的感受，就是事实上啊，小孩在建立与他人的关系，最初最初就是与母亲这个身份的连接。所以呢，当我们就是。平常在扮演其他角色的时候，比如说，哦、我们可能是个学生，我们可能是个呃员工，我们可能是别人的朋友等等，这个都是我们可以就是轻松一点，或者是呃用一些经过调教、社会化的经过的面相去跟别人相处的。可是，当你跟一个人越深入的交往的时候，不管是跟朋友还是跟呢这个亲密的伴侣，我们就会开始，呃，讲难听一点，叫做慢慢露出自己的狐狸尾巴，就是慢慢的现出原形。你就会开始不自觉的把与自己原生家庭里头的关系，把自己跟母亲的关系复制到与别人的身上，甚至是老板对员工、主管对下属、长辈对后生晚辈，常常都会有一种陷入，就是嗯。我的母亲曾经怎么对我，然后我呢从里头学习如何对待别人。所以我觉得这部戏还有一个很深层、很深层教会我们的事情是如何与他人建立关系以及与他人沟通的一个议题。哎，你会发现，就是比如说，我举一个例子好了，你的妈妈是属于很强势的掌控你的人。如果当你是个老板的时候，你也非常容易成为一个很强势的老板。当你是个老师的时候，你会想到的都是我怎么管小孩，而不是我怎么教小孩。甚至在对你的另外一半的时候，你的常常就会觉得想要去掌控更多的主权，你才会觉得这是一个合理的与人就是交往、与人沟通、交流的方式。所以这个、部戏其实带领了我们每一个人回头去觉察。我们受到自己的原生家庭什么样的影响？然后我如何在这个原生家庭的一个学习当中，再进一步的修炼自己，让自己也能够学会跟别人建立更良好的关系？这个是呢，我觉得这部戏当中，呃，最深层，然后带给我最大最大的一个启发。这礼拜虽然是追剧啦，对不对？然后是一个韩剧，可是我相信呢。韩剧当中有很多的人生智慧，而且因为用戏剧的方式呢，更容易深入人心，更容易启动呢我们对于日常生活的一个思考。所以今天呢，希望这一集带着大家一起用不同的角度来看看这部爆红的戏剧《往后散下》。这是呢，今天薇老师麦克风就到这边。老师今天和你说晚安，再见，拜拜。